0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，在今天开始之前啊，我们的工程师要求我要跟大家分享一个消息，那就是财报狗现在又要来争后端工程师了。<笑>我们这是要招募一到两位的 Ruby on Rails 中阶或者是初阶的后端工程师，那主要的工作重点会是在后端为主的网站功能开发，所以简单来说就是财报狗的网站啊。那有一些任务可能会有一点点的前端开发，但不会有什么 c s s 啊或 JavaScript。那长期的话，你可能也会接触到一些 Python 还有 Ruby 相关的 ETL 任务。那只要有兴趣的话，都会到财报狗网站上面会有一个增财的选项，真的更多里面有一个增财，那就可以去看详细的内容，还有财报狗的工作文化啊，一些你可能想知道的 QA， 我们都会写在里面。好，那这边叶佩结束，叶佩财报狗叶佩结束，接下来要来进到这次的主题。那我们这次要讲的是威腾最新一季的季报啊，威腾就是大家比较熟悉的就是 W T 硬碟的那个公司，这样。那因为它主要的业务呢，就是机械式的硬碟，然后 N n Flash 的制造销售，那这两个大概就是一半一半呢、啊，所以我们就可以了解说，那台股的记忆体啊，或者是硬碟族群，它未来的展望如何？我们先来看一下相关的数据，它最新一季的季报损益表现，大部分都是优于预期的，营收。26.7 点亿美金，比上一季衰退了5帕，但高于猜测上元毛利率 3.9 九帕，这个比上一季减少比较多啊，减少了 6.7 七个百分点，那低于猜测中位数。那 Gap EPS 是负 1.98， 八， 98, 这亏损是持续变大哦，不过仍然是优于猜测的。所以从这边看起来，简单来说就都在衰退嘛，所以目前来讲，他们还是在衰退扩大当中，可是都比原本预期来的好，就是哎、欸、也没有想的那么烂这样子。
1: 对，没错，就是反正上半年的话，大部分公司都是比较差的嘛。那当然就是说，尤其是像威腾，它主要的业务是琢磨在这个存储相关的设备。那存储的设备，不管在消费性的还是在非消费性，就是伺服器用的，其实上半年都是一个蛮辛苦的一段时间了。对，那只是说，如果我们细看其中业务的拆解吧，那我觉得他们的状况蛮有趣的，就是说，我觉得有点两极吧，其实。我们如果先看这个消费性业务的话，诶，其实没有想象中的差，对，因为原本公司在上一季在做裁测的时候，他还是预期说他的消费性业务。就是公司有一个叫 c l i n t 然后还有这个 Consumer 的这个业务，都原本是预期还是会衰退啊。可是这一季来看的话，其实都没有衰退，对，那反而是这个双双算是季成长吧。那这个就是财测超乎预期的主要关键了，就是在消费性业务这边本来预期是会持续的季衰退，哎，只有这一季居然就是不降反升。对，那这个如果就是综合公司的观点的话，看起来主要是在第一个就是说下游的这个 PC 的库存去化有成。哎， yeah, 对，就是因为公司的一个很大的业务是在那个 SSD 嘛，那 SSD 目前的主要的一个一大市场，那就是在 PC 市场。对，那既然 PC 市场的库存去化有成，需求就是不再下滑，那对公司的业绩自然是一个很大的支撑。那当然，另外公司还有提到说这个游戏机啊，对，这个游戏机看起来上一季的需求真的很不错啊，那。就不只是公司啊，像 n d i a 有提到，就是说他们自己的这个游戏机的相关的需求，其实表现也不错。那综合这样来看的话，就是说这些 PC 啊或游戏机这种消费需求，就是其实上一届表现是比预期的还要好，那就导致微腾的这个消费性业务超乎预期，就是没有衰退，甚至是成长，那就非常好。那不过反过来看，就另外一块就是比较呃属于就是伺服器这一块，诶、欸，那就是跟消费性这边完全不一样。那如果参考公司的观点，哎、欸，这边的话看起来不只是持续衰退，甚至有好像变更差的情况吧？对，那当然主要就是说不止就是这个伺服器或是云客户他们持续去库存，那这个 AI 这个东西会排挤这些存储的相关的组件的采购，那也是持续加剧，就导致公司这边的伺服器业务，还有就是这个。因为这个 H D D 它的主要营收是来自于伺服器市场了，那所以就反而是这个 H D D 这边的营收衰退是比较明显的。对，它从原本的第一季是季成长3趴，那到第二季的话就变成季衰退13趴。那这个表现就是劣于就是原先猜测。对，所以很有趣就是说，消费性业务这边是明显优于猜测，那云业务这边反而是明显劣于原本的猜测。那只是来回抵消之后，目前看起来是这个消费性好预期的影响力。大于云端业务劣于预期的影响，那所以它整体的营收或者是整体的营运表现，这一季最后的结果算是超乎预期啊
0: 。好，所以这边总结一下，就是消费性等一下还不错，那主要就是在 PC 这边、欸，可是 Server 那边因为 AI 伺服器的排挤的因素，哎、欸，这边反而比预期来的差。对，那如果我们再去看接下来啊，就微臣有给了他们下一季的财务预测，他们是觉得营收还会在持续的衰退哦。下一季可能再衰退 0.7 趴，那毛利率呢？它一样会再跌一点点，跌零点个百分点 ，EPS 会变成负一点九比这一季的负一点九微幅的减少。哎、欸，那这样是代表说他认为整个消费性起来了，然后 Server 这边受到 AI 伺服器排挤的这个东西看起来已经到底了嘛？因为整个他给出来的业绩展望啊，就已经跟这一季差不多了嘛，就是有点筑底的感觉。
1: 对对对，整体来看是已经偏向是主底啊，因为他这个营收衰退其实也才季衰退 0.7 趴嘛，对，这已经接近持平了。对，而且就是我猜测，按照微腾的经营阶层的做法，往往就是很容易超乎预期。对，然后所以就是说，哎，可能到最后就是哎来个季成长啊，不管怎么样，就是说至少如果以这个指引来看的话，哎，好像就不会变更差嘛，甚至衰退还幅度还减少。那只是说，诶，这个营运止跌衰退不再减少，它到底主要是受到消费性的业务持续上升的影响比较大，还是说是这个云端业务反弹导致的影响，还是说两个都变好？对，那如果就我的观点的话，我其实认为就是说，第三季的话，主要还是消费性的业务比较好。那消费性的业务的持续好转，我觉得应该还是第三季它的营运可以不再下滑的一个主要原因呢、啊。对，那我们就先来看嘛，就是说消费性业务的话，那就是比较偏向是公司的 Name f r e s h 这边。对，那 Name f r e s h 的产品又是以这个所谓的 SSD 的产品为主力。那 SSD 的消费性市场，那自然是 PC 是一个重点。对，那我觉得这个其实就延续上一季啊，因为上一季的话已经说去库存已经明显有成嘛。对，那如果再参考近期 PC 相关的供应店的最新观点啊，不管是下游的品牌厂像 Dale 啊、宏基啊。或者是上游的零组件，像近期刚发布季报的 Intel 啊、AMD 啊，或者是说一些记忆体的组件，美光、海力士、铠侠这些，全部就是对于 PC 市场，我觉得这边的观点是非常一致的。对，这一致就是说，其实 PC 的库存，以他们来看，第二季就是已经回到正常的水平吧。在他们的角度，他们认为下游已经没有多余的 PC 的库存了。所以之前的话，可能就是说他们上半年的出货会受到因为这个下游还有库存导致这个采购就是一直迟迟的，算是比较疲软吧。对，那下半年如果以目前这些所有的供应链的观点都是说，哎 ，PC 的下半年应该就是会重新回到正常的旺季需求。对，那这样子就是说库存回到正常了，回到下半年正常的旺季需求。那这样子需求的话，其实一般。上面这些业者都是预估会较，就是上半年算是明显回温吧。那只是说，对于记忆体，尤、就、其是像这个威腾这种 SSD 而言呢、啊，它还有一个成长动能，可能是其他的零组件不一定会有的。就是说，它除了这个纯粹的出货量，就是我说这个单位出货量 ，SSD 的这个单位出货量有机会受惠 PC 而成长之外，它还有一个就是它的这个容量本身。对，也就是说，它这个容量可能，譬如说从这个1 TB 变成2 TB， 这也是一种需求成长。对，这叫容量成长。那因为 SSD 在过去一段时间，因为这个 n e n d Flash 价格大跌嘛，那所以反而在目前随着 PC 市场的需求回温，那在配合 SSD 的价格大跌，那其实可以看到说这些客户在容量上面也都明显的升级。对，那这样等于就是算是第二个动能啊，就是说除了这个。单位的出货量 ，SSD 的单位出货量成长，它的容量本身也再度成长。那所以这样子的话，如果我们今天改成是用位元出货量的角度来看，那其实这个 n a n f r a s h 的出货量算是受到两个因素都是能够进一步的拉抬。所以呢，我们来看微腾的预期啊，微腾它其实就是预期它本季的这个 n a n f r a s h 的出货量，它不是持平哦，它是认为 n a n f r a s h 的出货量它就是这一季会攀升。对，所以以这样来看的话，其实我觉得 Nand Flash 应该还蛮明显，就是已经不会更坏了啦。对，就是说应该就是上一季 q o 算是落底了
0: 。嗯，哎、欸，可是你刚刚提到有两个因素会让 Nand 的需求成长嘛？可是这是位元呐，它成长的其中一个原因不就是因为它跌价了吗？那两个相乘起来有比较好吗
1: ？呃，你说这是好问题，因为相乘起来的话，就是另外一个是价格嘛，嗯、就是出货量乘以价格是最后营收。那可是你看，公司预期就是本季只有持平嘛？那这就代表就是说，虽然需求量上升，嗯、可是价格其实是下滑的。那下滑了就抵消掉出货量的成长动能。那只是说，哎、欸，那这个价格会下滑到什么时候？会持续拖累威腾的营运吗？如果站在我的角度啊，我个人对于就是 Nanfresh 后续的价格的趋势其实并不悲观的。对，因为如果我们在参考最近几家就 Nanfresh 大厂。最近释出的一些观点啊，其实都有一个倾向，就是减产的幅度要再扩大。对，那从我们最早就是在上个月吧，就是美光的季报解析，它已经直接宣布，就是说它 n a n f e g e 减产幅度要再扩大五帕嘛，从原本的二十五帕变成三十帕。那如果在这个月来看的话，哎、欸，它的另外两大对手，哎、欸，海力士也宣布要再加入。海力士宣布说，它下半年的 n a n f e g e 减产幅度也要再扩大五到十帕。对，那连过往就是比较嘴硬的三星呢、啊，哎，他也说他要扩大减产，而且他还特别就指明，就是说其中的 Nan Flash 会是他下半年减产的一个主要的一个目标。那所以从这样来看的话，就是说几个大厂都是持续在扩大减产来控制攻给。那我刚才有在前面有提到说，诶，可是就是需求这边已经开始慢慢回温了嘛，所以站在我的角度，我觉得其实下半年的话，供需其实应该会随着这个需求好转，可是供给又再度明显的减少，应该会加速改善，这个价格下滑的压力，我觉得会逐季减轻了、啊。所以我个人认为，就是我不知道价格什么时候会变成成长，这有时候搞不好就是这个循环它不一定会成长，因为机体长期其实是比较偏向持续下滑了。对，那所以就是说，价格到底会不会说、哦、变成供不应求到上涨？这个我不能确定什么时间点，可是我知道就是说出货量应该会持续上升，可是价格下滑的压力会逐季减轻，所以这样一来一回的话，两者相乘，很有可能就是这个最后营收还是会持续的转为向上。对，就是你这个出货量成长的动能抵消掉价格下滑的压力还是有剩。对，那所以，我我个人认为就是说，我觉得这个有可能就是发生在 Q 4啊。我觉得 Q 4就有可能机会看到 Nenfresh 它不只是走出谷底，它的产值会在进一步的上升。对，所以我个人是看好，就是说 Nenfresh 整个景气或者是产值吧，所以说 Q 4的话，应该就是在进一步的提升这样
0: 。嗯嗯，哦，这样听起来就是整个在相关的产业链应该也都会表现不错，在 Nen 的这边。
1: 对对对对对，就我的观点就是，话说这个其实是一个很正向的，就是下游的供需改善，那自然就是上游这边应该会随之受惠
0: 。嗯嗯嗯，好，那我们一开始要提到嘛，威腾其实两块业务，消费性这边 NAND 这边看起来很好，那另外一块就是 server 那边在做 HDD 的，那这一块今年因为大家都拿去买 AI server。那所以在 server 这边，就 AI server 虽然也是一种 server 啊，但因为 AI server 很贵，我买一台，我一般的 server 就要少买好几台，这样子就预算排挤嘛。那这一块目前他们因为这一季表现就是 A B 预期来的不好。那接下来呢
1: ？哦，看起来接下来也是蛮烂的，<笑>因为今年原本就是说这些云端业者啊，或者伺服务器业者的资本支出转换本就已经算是下修或者是不太好了，结果又来一个 AI 导致就是说。啊，它就更加排挤的，就是不是 GPU， 不是这个 high bandwidth memory 的采购的需求。那偏偏就是说，像这个 HDD 吧，这种机械式硬碟，它其实并不是目前他们在做 AI 的基础建设的建制里面关键的零组件了、啊。对，所以就是它的采购运算就是被排挤。对，那什么时候复苏呢？那其实啊，我们不管看微腾，或是看它的另外一大对手希捷啊，其实都不是很有把握、啊。比较像就是说，嗯，我也不太知道，可能明年初再看看吧。对，或者说就是说，就算是最快最快，可能也要看到年底或明年初。对，那为什么可以这样预期？我猜只是一个积起的影响吧，因为说这些伺服器的零组件的下修，纷纷是从就是去年底到今年初明显下修嘛。嗯、那这样子就是说，如果到明年初，那这样相对于今年是一个相对低积起吧。哎，欸、所以好像说这个衰退好像变相会好像变小的感觉，所以我这猜测啊，就是说他们到底会怎么抓明年初没有一个很明显的理由，那只是说的确，如果是西杰的话，他很真实的讲啊，就是说他觉得就是机械式硬碟的复苏的时间点啊，他可能会受到就是所谓这个 AI 的建制的时间点到底什么时候算是告一个段落。这个可能就是它机械式硬跌短期复苏一个时间点的一个很重要的观察指标了。哇，<對>他
0: 就直接讲说别人什么时候不好，就是我们什么时候好，
1: <笑><笑>也不能这样讲，啊、搞不好？对啊，因为
0: 像大家炒 AI 供应链啊，所以就是别人什么时候不好，就是我们什么时候好。好
1: <笑>也不一定啊，就是哎、欸，可能明年会不会说哎、欸、这些公司通赚大钱，所以就说、是欸、原本的 AI 采购运算维持，然后通用伺服器的运算，然后就重新加码。哎、欸，这个可能也是一种可能嘛。总之说，他不知道。<Okay. S 1> 反正他说，目前现在很低迷，他只能看到就是说，原本应该是要给他的这个 HDD 的采购预算，现在一直被拿去建置 AI 的相关的这个算力。对，所以他就是其实很不明确啊。所以他就只能说，他觉得就是反正下半年应该是不好了，到明年初看看。那明年初的话，一方面有这个伺服器相关零组件，它在机器上面是比较低的；那二来就是说，可能这个 AI 的建置可能经过一段时间了。对，一般认为就是说，也许会有一个时间点，算是告一个段落了。就是说，哎，我可能就是这一波的这个 AI 的建制算是告一个完成。那可能还包含就是说后续的测试，那可能一些时间可能也许抓个一年到一年半到一个段落之后，那很有可能也会再回头去算怎么讲，就是围绕着 AI 的基础建设来去建设，或是增添其他比较算是通用组件的相关的建设。对，那这个时候可能需求才会再回来。对，那所以就是说，不管怎么样，总之说，目前来看，就是下半年威腾它在 HDD 的这边的展望其实就是很平淡，甚至我觉得可能算是不如预期。对，那我觉得基本上大概符合我们之前的观点呢，就是说这一次的景气循环同样应该也不会意外，就是说一样是消费性的需求先起来，然后就是才能再看到伺服器相关的需求起来。对，那虽然很多人会 argue， 就是说，哎， AI 也是伺服器的需求啊，那为什么 AI 这么火热？对，为什么就是它比消费性的表现好像还要更好？可是我得说，就是说，其实我们如果用比较宏观的角度来看 ，AI 目前它很然是占伺服器的出货量或者只是支出的一个比较小的比重啦。就是说，目前就算是伺服器的供应链也没有办法只靠 AI 就是扭转它今年的营运变成成长。我们看近期其实很多公司季报出来或营收出来，算是有点让市场失望嘛，对嗯嗯或是证明就是说。AI 的成长 ，AI 的业绩提升，的确有成长啊。他们就是说、哦、都成长了，个，就是可能几倍。可是那个可能是从不到一趴变成是两三趴的营收。那它另外一块很大的营收比重仍然就是因为这个通用伺服器仍然是很疲软，是下滑的。对，所以整体上我觉得就是大致上这个脉络是没有改变的。对，就是消费性还是起来。所以我们看到就是威腾的这个消费性业务应该是会在下半年就是优先复苏了。那伺服器业务，我觉得可能就是到明年吧。明年初我们再来看看，就是说到底所谓这个 AI 排解状况有没有改善吧、嗯
0: ？嗯嗯嗯嗯，好，没问题。那我们就讲完威腾的消费业务跟 HDD 跟这个 server 伺服器有关的业务以后，我们就来看一下那相关产业链上面他们其他的公司展望怎么样哦。那首先我们先来看 NAND 这一块，刚刚其实有提到嘛，因为 NAND 现在看起来就是它的这个需求量、位元的需求量都会逐渐拉高嘛，不管是我 PC 开始卖的比较好。或者是因为它变便宜了，所以厂商开始买的比较多。哎、欸，那是不是相关跟内的有关？比方说一些其他的控制器啊，或者 IC 啊什么的，他们表现也都会比较好。
1: 对对对，我觉得逻辑上是这样子，没有错啦。所以我个人的话，算是相对看好，就是 name fresh 相关的供应链，下半年的业绩就是要么就是落底成长，要么就是持续攀升。对，那其中的话，这两个那两不一样
0: 是不是？落底成长跟持续攀升不一样是不
1: 是？没有，有的可能是已经上半年落底了，哦，那可能就是说，看来下半年，像有一些公司是说这个积单已过嘛，所以下半年可能说觉得就是出货动能又变少。嗯嗯，对。那可是站在我角度的话，我觉得 name fresh 供应链，我个人比较看好不会这样子啊，因为。因为我觉得就是说，整体的需求已经回来了，或是说已经算是不会再更坏了。可是又有这个价格的下滑，就是这个算是价格弹性吧？对，就是 n a m e f r e s h 是一种就是价格弹性还蛮高的一种产品，所以这个价格下滑的刺激其实对出货量是有帮助的。所以我就是觉得相关的供应链下半年其实我个人是看好了，我认为就是业绩应该就是会逐季回升了。对，那如果以台股能够沾得上就是 n a m e f r e s h 供应链的话，那我第一个会想到就是 n a m e f r e s h 的 controller。嗯，对 ，Name Flash Control 的话，那我觉得就是说，它一样就是要有 Name Flash IC 有出货量，我的这个 Control 的量也才会跟着上升嘛。对，大致上逻辑是这样子的。对，所以就是说，它基本上它在它的需求这边也会随之受惠。那而且还有另外一个就是说，之前比较困扰 n a n Flash Control 的业者就是说，因为它毕竟是 Control 就是一个 IC 嘛，那 IC 的话，之前在成本端有一个关键就是金源代工厂的报价。那去年或是今年年初，其实价格还是很硬啊。所以说，其实今年就是上半年 n a m d f r e s h 出了业者的营运真的是比较焦头烂额。就是我不止需求端下滑，然后我成本端这边还要受到晶圆代工厂的报价很高，导致我的利润就被双重压缩。可是我觉得在下半年这个情况刚好会双双反过来，刚好提到说需求会回温嘛。哎，可是我们来看到近期的这个晶圆厂的代工报价，哎，好像有开始就是松动的趋势。当然，最先进的制程的报价可能还是比较硬挺啊，对。可是，一些比较可能就是没有那么先进的这个制程，哎、欸，这个报价已经有慢慢松动的趋势
0: 。哎、欸，那 Nan Flash 是用多少的制程啊
1: ？呃，我这个要我再回去查，可是我印象中大概是在二十八纳米以下
0: 。哦，<對>反正就没有那么先进
1: 。不过二十八纳米也算 OK 啊。哦，<對>你
0: 说小于二十八纳米是不是
1: ？对，小于二十八纳米，哦、小于二十八纳米，对对对对对。那我记得像群联的话，甚至有进入到七奈米啊
0: 。哦，那很先进、欸。
1: 对对对对那他这个之前也是算是被迫提升了、啊，就是说算被迫提升嘛。对，有部分被迫提升啊，因为之前相关的二十八纳米的，就是工序很紧嘛，哦、所以他就是说<对>他必须要赶快去要产能，所以他就是逐渐把他的这个制程推进到可能就是十纳米以下。嗯,嗯，对，所以目前来看的话，就是说对这些都是二十八纳米以下的制程都算是比较先进嘛，所以报价一直都很硬啊。对，那所以自然就是说对群联啊，或者说像汇荣啊这些业者的成本端算是一个就是比较不好的一个影响。可是我觉得，其实近期来看已经有逐渐松动了。对对对，那所以所以我觉得就是说，反而在成本端这边好像也有一个算是比较好的趋势，可能有报价跟代工厂谈，看能不能稍微下滑的一个机会。所以这样来看的话，我个人预期就是说 ，Name f l a g e Control 就是汇荣啊，去年这边的业绩应该就是下半年应该是会落底，就是走落底回温的这个走势吧。所以我个人预期是这样。嗯
0: ，哎、嗯，这边蛮好奇，就是像微层跟。n a n f l e s h controller， 他们的上下游关系是什么？还是他们就是算是平行的
1: ？没有啊，当然就是威腾是下游，因为他就是要去跟像汇荣啊，或是群联去采买，嗯，这个 n a n f l e s h controller， 所以就是因为说 n a n f l e s h controller 是他们的一个零组件啊，对对，然后他们是卖成品嘛，或者是说像威腾好了，它不只是生产 n a n f l e s h 当然它的生产其实是委外啊。他就是跟那个凯霞一起投资 n e n f r e s h 的晶圆厂，然后主要是由凯霞来去经营。也不管怎么样，就是说，因为他有投资晶圆厂，所以他也算是 n e n f r e s h 制造商之一。所以，他就是說他也有 n e n f r e s h 的制造。那可是他本身的产品销售，他比较偏向是销售成品，就是说这个 n e n f r e s h 做成这个 SSD， 然后再卖给客户。对，那这个 SSD 的话，它的组件除了这个 n e n f r e s h 之外，它还要有我刚刚说的这个 n e n f r e s h controller。对对对，所以因此对于就是威腾而言的话 ，Nanfri 扛挫了，嗯嗯或是汇龙啊、群联啊，或是其他的就是 Nanfri 扛挫的叶子，算是它的上游。嗯嗯，对，所以它好了，那上游才会跟着好，对吗？逻辑大概就是这样
0: ，没问题。那我们再往下看的话，封装的部分呢？记忆体封装模组
1: ，对对对，那记忆体封装这边也是我认为就是看好，或者是說我觉得会受惠的另外一个，因为你在有这个 IC 的需求，自然就会有封装的需求嘛。那或者是说，我觉得台股的一些相关的就是记忆体封装的业者，从去年开始就是因为受到下游的这些记忆体。大厂的需求展望不好，然后或是纷纷减产，或者是说纷纷销量不佳去库存，那就导致他们的封装业务也就随之乏善可陈。嗯嗯，对。那我我觉得现在下半年其实是可以回头来看这些封装的业者的一个很好的时机点呢、啊。对，因为其实我们虽然这边提到的微腾主要是琢磨在 Nand f r e s h 可是其实像我们在美光那边，我们已经有提到低润的状况嘛。那我记得我在美光那边甚至有提到说，以我的角度来看，或是以目前的实际市场来看，其实第一润的供需展望甚至是比 Nan f r e s h 更好。那所以就是说、D ，第一润原本就比 Nan f r e s h 更好了，所以第一润本来这边下半年就是算是会逐季成长吧。那反而是 Nan f r e s h 现在目前来看的话，哎、欸，下半年也,也有机会就是持续加温。所以今天是不管是第一润还是 Nan f r e s h 那我认为就是说，下半年的其实展望都是不差的。那台股这边呢，就是相关的机体封装啊，其实他们大部分在这个记忆体或内存 fresh 都有琢磨。对，那所以两个目前的展望，我觉得都不错的话，然后乃至于出货量有机会上升的话，其实我觉得这些封装业者就会跟着受惠了。对，那所以如果台股目前机体封装比较多的，那我觉得可能就像南茂啊，或是立成啊。对，那我觉得其实下半年的营运都可以持续注意啊，因为逻辑上都是会持续升温。对，而且这也不用我预期啊，其是南茂在他的法说会，他就直接讲，就是说他觉得下半年就是记忆体的封装会是他的主要的成长动能。对，那所以我个人就觉得，哎，对，就是下半年这边的话，其实我觉得记忆体封装这边也会随之受惠。
0: 哦，那这两个都是会伴随着 NAND Flash 需求起来，然后大家一起起来的产业嘛。刚刚讲的是 NAND Flash 的 controller， 还有记忆体的封装业者。那另外当然还是有像被排挤到的 h t d 所以相关的硬碟厂商可能接下来就还是在等什么时候一般 server 回来
1: 。对对，其实我觉得不只是机械式硬碟啊，就是说我觉得机械式硬碟。的这一季的，就是它透露出来讯息，其实我觉得可以作为就是所有比较偏向通用伺服器的相关供应链的一个短期困境吧。对对对，因为就是说，可能这个 AI 真的是短期太受瞩目，就是说大家所有的目光，乃至于甚至说市场上股价的买盘，全部都被这个 AI 吸引过去。了。对，可是其实反过来看，就是说，其实如果以整体的伺服器的资本支出来看，短期的需求就是不好了，甚至我觉得好像有一点下修的意味啊，就是说有很多微妙的因素导致，可能就它就下修。譬如说，像之前这个 Supermicro， 它是说它的出货会受到就是 GPU 供应不足嘛，可能会影响它的短期出货的展望。对，那其实我们也看到有台股一些公司也有提到，可能是不同的原因，不过也是下修啦。就是说他们看到可能是通用伺服器这边的去库存更为严重，那因此的话就是说展望下修。对，那其实我觉得像 Supermicro， 它真的是算是标准的，就是 AI 的伺服器受惠者，因为它的 AI 伺服器占它的整体的出货或整体营收比重是超过五成。对，那可是反观其实台股，我觉得很多伺服器的供应链，他们虽然被市场称为是 AI 受惠者。只是，如果你仔细去看它的 AI 占它营收比重啊，往往低于十帕，甚至可能是5帕都不到。嗯,嗯，对。对，那所以这样来看的话，就是说它的 AI 成长是完全不能够抵消掉，就是它的通用伺服器这边的，就是营运的下滑。可是其实近期这些台股的很多类似的公司啊，因为就是说，哎，你是 AI 供应链你就受贿，所以我就把你股价炒高。对，所以其实我觉得他们的这个成长，很多的时候已经隐含的就是可能是未来好几年的成长动能已经预先都反映在现在股价。所以我个人认为，就是说，在目前情况，我个人反而会比较注意，就是这些公司可能會有涨高拉回的风险。对，那当然就是说，站在我角度，其实我还是看好 AI 长期的趋势。对，所以这个我认为就是说，涨高拉回的话，我个人会特别小心的是那些其实在 AI 那边只有沾上一点点边的公司。对，就是 AI 这边只沾上一点点边的公司，我觉得涨高拉回的压力应该是要特别的当心。嗯，对。不过反过来就是说。如果说真的有一些其实 AI 比重比较高的公司，真的也随着最近的就是拉回，那股价下滑，我反而会觉得说那个可能反而是个机会可以注意。对，所以我觉得其实真正的重点仍然是在就是说这些所谓的台面上的这些 AI 供应链的公司啊，他们到底实质上 AI 占他们目前营收的比重的状况，还有就是成长的动能到底有多大？那如果哎，其实它的营收比重是有一定的，就是比重的，或者说它的这个成长性其实是非常高的。那我觉得可能近期的拉回反而是一个机会。可是我觉得反观有一些就是可能是只占个就是个位数的。我个人认为说下半年受到通用伺服器的衰退就是会不好啦。对，那接下来就看说你到底对于所谓的这个股价的估值，你到底是怎么看？如果说哦，你觉得现在的股价应该要把未来的十年的成长都抓进来看哦，那 OK fine， 你也许觉得这样好，那你就可以买。对，那可是如果说有一些投资人他可能是说，哎，比较在意是说，一个是可能未来的只看可能就是半年、一年或者两年的动能的话，那我觉得这些公司应该是不太可能，就是在未来的短期的半年、一年，纯粹因为这个 AI 的营运的成长就能够抵消伺服器的疲软。对，那我觉得这边就要特别注意这样。嗯
0: 嗯。就像你刚刚说的啦，主要还是要看一下整体的占比，因为有一些人他会说，像我这边访谈其实就有，呵呵就我跟他说，可能半导体设备就是目前看起来啊，他们的状况可能不会太好，或者是说现在是属于低迷，他就会涨。说，没有啊，你看那个 AI 设备现在非常的红，就是哦，所以整个半导体设备他会觉得很棒这样子，就真的还是要去算一下那个占比啊，还是要算一下
1: 。哎、欸，可是我觉得设备的展望也不差。
0: 哦，他说现在就是现在的这个状况。OK， 哦，对对对,对
1: 、啊、不过我再延伸一下，就是说，其实我们在之前那个设备常会讲一件有趣的事情嘛，就是说设备的股价跟设备的业绩会有很大的落差，嗯，对吧？就是说，哎，往往等到设备的这个业绩已经回温的时候，再来去看它股价，早就已经涨一大段对，不过我认同啊，就是说设备就是今年的短期展望仍然不是不好。对，可是其实股价的话，设备的业绩更倾向是跟它的就是下游的下游，就是 IC 设计和封装联动。对，所以就是说，如果是关心半导体设备的投资人呢，哎，其实可以再往下去关注 IC 设计、IC 封装业者。那像我刚刚我不是讲，就是说像记忆体的 IC 跟记忆体的封装，我认为下半年转好嘛。对对啊，那其实我觉得记忆体的设备逻辑上回温的话，因为有一个时间差嘛。所以，如果是记忆体的设备的收汇，理论上是要到明年上半年才会有机会落地回温。哎、欸，可是股价逻辑不是如此哦、喔。如果按照过去的，就是好几次的循环来看的话，哎、欸，其实它的下游在动了，它的股价就跟着动。所以这边就给大家一个参考吧。嗯、对啊。嗯嗯嗯
0: 。好，没问题。那最后、啊、我们来回答几个听众的 Q&A。第一个是说，农到歪头，他问说，除了记忆体跟设备，可以讲一讲 IC 设计的状况吗？像 PMIC 啊、RFIC 这样。
1: 好啊，好啊。那其实，在上一集那个高通，我有提到，就是说，如果站在库存去化的角度，就是说 ，RF 射频相关的组件，因为算是去库存时间比较晚吧。就是你去看这个主要的大厂 Skyworth 或 Qualcomm， 其实他们的营运下滑，主要是大概从去年第四季才开始发酵。对，那所以就是说，这个去库存，我预期在整个下游这边的话，需求可能要到 Q 4才会看到，就是回来。对，所以这个是业绩的大概状况。可是如果说今天不讲业绩，如果讲估值的话，我真的认同，就是说这些 RF 组件的估值真的是在历史相对低点。我个人认为是低估。对，就是这些，大家可以自己去查什么台股的什么，就是射频三雄什么、啊，生化家三雄这些，反正就是说，我觉得他们估值如果从历史来看，就是偏低啊。对，那只是说偏低的话，那当然一定说，我觉得会有均值回归的机会。对，只是站在我的角度啊，我觉得这次循环应该很难回到上一次疫情那个时候的价格的高档吧。对，因为我觉得这一次不会再有，就是因为疫情关系导致，就是说供不应求带动，就是整个射频的需求大幅拉升的机会，所以我觉得有均值回升的机会。可是我觉得它可能在这个循环会比较像是景气循环股，比较不会是成长股。对，所以这是大概就是我对 R F I C 的观点或者说 R F I C 一般认为它的接下来的重点已经不是在手机了，大厂纷纷转向就是物联网。对，可是毕竟手机目前依然是 R F I C 最主要的应用对，所以就是说，手机目前来看已经进入就是成熟期了。那我觉得这一次的循环，那 RF 相关的，就是它会变成一个景气循环股。所以我们在操作它的话，我个人会以景气循环股来看待啊。所以我主要是做的会是均值回归，我比较做的不是说长期的成长性的考量这样。嗯
0: ，好，马上不是中午一点吗？怎么会有垃圾车？
1: 然后、哦、你说我这边吗？哎，我这边就是这样、啊，好像各个地方都是会不太一样。有啊，白天也会有啊，真的。哦，他是中午一次，然像晚上再来一次啊。哦，好，对啊，<好>对啊，你不常丢肉色啊？哦
0: ，我我不丢了。
1: <笑>好，对啊，我也不常，因为我都是丢给管理师用
0: 。对啊，对啊，对啊。<笑>好，那下一个是小南，他想问美国十一大板块和、哦、谢谢财报狗对产业的优质节目，目前没有其他节目可以取代，想请问美国的十一大板块，他想要去区分哦。什么是属于比较成长股的？什么是属于比较价值股，或者是中小型股票的分类？那它目前的分类方法哦，被归类在比较成长，就是成长性比较强的，有通讯、科技、非必需消费。那被归类在价值，就是他可能认为现在可能估值比较低的，有金融、必需消费、公共事业、医疗保健、房地产。那剩下有三个，就是能源、工业跟原物料，他不知道要被归类在价值还是归类在成长。那他想要请教一下，哎，那你觉得应该怎么分呢？
1: 欸、所以他问你是问问最后三个要怎么分了、啊，是不是？对啊，对，就是我觉得这个分类可能还要再去细看一下，就是说它到底怎么分类啦，就是它到底里面的公司的属性是什么？就是有时候这个分类可能会很大，对，这个大到就是说它其实把成长不成长、衰退的公司都混在一起，对，只是因为他们可能广泛的和就是能源或是工业或原物料有关，就被分类在里面。所以，我先讲，就是说，如果你的操作是要针对比较是个股的话，我觉得要特别去注意这件事情呢，就是说，这些外部的分类往往可能没有那么精准，对，或者它是一个很宏观的角度去看。它对里面的就是公司的状况不能够完全代表。那如果我们退回来说，那就之果真的用很广泛的角度，就是说以我们认知的广泛，就是能源工业原物料来看的话，那到底要分在哪个位置呢？那以我角度，我觉得能源跟原物料不用讲，它就是景气循环，绝对不是成长就对了。对，那是价值吗？呃，我不知道你的价值定义是什么，就是反正景气循环就是它 p P 很低的时候，它就是价值股，对。嗯，对、啊，就是这样嘛，就是它就是一个景气循环，它不太会有什么成长动能啊。那它最棒的就是投资机会就来自于，就是说这种产业特别容易就是供需不均衡，它很容易忽然供过于求，很容易忽然就是供不应求。对，那它忽然供过于求的时候，它的估值通常会被打到很低，然后等到它供不应求的时候，它的估值会被拉到极高。对，那所以像这种操作的话，基本上就是低买高卖，我觉得没什么好说的。对，就是我对这种能源、能源物料，我不会把它当成什么长期持有的标的，我觉得它一点都不适合，所以它很适合拿来操作波段。当然，前提是说你对于这个产业的工序，你能够很好的掌握，那当然就是说你可能就有能力去做低买高卖的动作。那最后一个工业的话，我个人认为说工业这边你真的要进去看一下，它到底这个工业有没有在次板块，对，就是工业有没有能够再进一步的次板块，因为工业其实算是一个非常广泛市场的总集合。对对对，那所以因为它很广泛，所以就是说，它每个子板块的其实情况会差异很大。譬如我跟你讲好了，就是说像大家都很看好就是电动车嘛，对不对？嗯嗯。那电动车如果起来的话，会有个东西会跟着起来嘛，就是充电桩嘛。对。那虽然充电桩是因为电动车而起来的，就充电桩在目前的产业分类，它不会把它归类叫做电动车汽车板块。所有的就是充电桩相关的，就是供应商或者是相关的，它都会归类叫就是泛工业。对啊，那它相对就是工具机，或者相对一些就是传统的一些泛工业吧，基础建设好了，它是不是高成长？它是高成长，所以就是说，我觉得工业这边的话，我认为就是说，不要工业只有二分法，就工业叫成长或价值，不要用这样的方式区分。我觉得你应该再更进一步去找子板块。对，或者说我觉得这本来就是工业的一个标准的投资方式啊。对，它没有一个就是大板块的概念，就是说你就是要去子板块或者是很细的族群去看，你才能够真正的就是找到好的工业的标的。对，那可是如果说，哎，今天我就是没有要做这种个股的操作，我今天就是要以类似像指数型的方式投资，我觉得工业可能会在公用事业跟循环的。中间吧，就是说它有点循环的特性，可是又有点类似公用事业这种，就是泛基础需求的一个东西啊。我认为它的循环的波动会是比能源或原物料这种标准的景气循环再低一点，对。可是它依然有循环的特性，大概是这样
0: 。好，没问题。那以上两个啊，就是我们这集的 Q&A。其他还有任何的问题，都欢迎留言告诉我们，我们每个问题都会看。那我们这集就先到这边，下周再见，拜拜
1: ，拜拜。